0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián!
1: Bom dia Luan e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no Arco, mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre das sete da manhã às sete e trinta, a gente está aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC 7 falando sobre os bastidores da política tudo aquilo que foi notícia, que repercutiu nos bastidores da política nacional, estadual local também, especialmente aqui na capital do estado e tivemos aí uma semana extremamente movimentada, né? Meus amigos, muito movimentada, estamos aí, entramos na segunda quinzena de março, um mês decisivo, como a gente vem eh, falando, batendo aqui na coluna, mês de março, extremamente decisivo para as definições partidárias, de filiações partidárias e tivemos nessa semana definições importantes. A primeira definição importantíssima foi o fim da novela eh, para que para partido Moisés, o governador Moisés vai. Finalmente Moisés foi e foi para o Republicanos, né? Esse foi o destino escolhido pelo governador Moisés essa semana, assinou ficha de filiação, é oficial, está no Republicanos. De fato, Moisés acabou surpreendendo muita gente, inclusive esse colunista que vos fala. A minha aposta, todo mundo sabe, quem acompanha a nossa coluna, é de que Moisés iria para o MDB ou talvez para o Podemos, especialmente depois da saída, né? Do ex-deputado federal Paulinho Bornauzi do Podemos, justamente por descontentamento com a aproximação do Podemos junto ao governador do estado. E vamos ter aí notícias sobre o destino. Não fique aí, né? Não perca, nós vamos falar sobre o destino do ex-deputado federal Paulinho Bornauzi. Já saiu aí em alguns blogs e colunas, talvez o possível destino, mas não houve confirmação, porque ele ainda não assinou é, ficha de filiação, mas eu tenho de fonte segura o destino tanto do deputado Paulo Bornaus e quanto do seu grupo político. Então nós vamos falar sobre isso ainda na nossa coluna de hoje é, o fato é que Moisés então foi para o Republicanos e surpreendeu muita gente inclusive a mim, mas não foi só a mim não, não foi só a este colunista esse humilde colunista aqui que surpreendeu surpreendeu também ah, o principal responsável pela articulação política do governo do estado até então, eu digo até então até a filiação de Moisés no Republicanos, eu estou falando do secretário-chefe da Casa Civil Heron Giordani, Heron Giordani que eh, após os processos de impeachment pelos quais Moisés passou, foi sim o grande responsável pela articulação política e foi sim o grande responsável é, pela a, pela ascensão de Moisés e pela plataforma que até agora possibilitou que Moisés pudesse sonhar com a reeleição. Vamos relembrar que o governo Moisés durante seus dois primeiros anos efetivamente não conseguiu dizer a que veio no governo do estado de Santa Catarina e enfrentou dois processos de impeachment inclusive um com um grande escândalo de corrupção é, que foi justamente o escândalo dos respiradores né? Dos famosos trinta 3 milhões, né? É, O governador Moisés esteve ali praticamente com os dois pés no cadafalso, né? Para ser retirado do poder. Foi, inclusive, afastado por duas oportunidades do governo do estado de Santa Catarina um fato bastante grave, né? Mas conseguiu reconstruir a sua trajetória e sem dúvida nenhuma o grande responsável por isso foi a articulação política do secretário-chefe da Casa Civil atual, Eron Giordani, ele que tem ali por trás o apoio, sem dúvida nenhuma, do deputado estadual Júlio Garcia. Toda essa construção feita de apoio político que que não só é, permitiu que o governo Moisés pudesse apresentar algo de realmente concreto para a sociedade catarinense, como também que hoje pavimenta aí a possibilidade de Moisés almejar a sua reeleição. O fato é que Heron Jordani tinha traçado para Moisés uma outra estratégia de rumo político. A ideia era que é, Moisés fosse para o MDB ou, na pior das hipóteses, para o Podemos, certo? Mas Moisés esqueceu tudo isso, deixou de lado toda a articulação política, toda a plataforma e estratégia feita por Heron Jordani e seu grupo e resolveu seguir a sua própria cabeça, né? E a daquele seu grupo político, aquele grupo político que Moisés trouxe da eleição de 2018 e mais alguns que foram agregados no meio do caminho e que estavam aí sem partido à espera da filiação de Moisés, tá? É, essa é, é a verdade. Moisés não queria ir para um partido grande não só porque não teria o controle do partido, mas porque teria dificuldade de encaixar este seu grupo político em candidatura, seja deputado estadual, federal ou mesmo dentro da direção partidária. E num partido menor, Moisés conseguiu colocar a sua nominata, a nominata de nomes que ele quer botar tanto na Assembleia Legislativa quanto a, para a Câmara, Câmara Federal. E aí nós estamos falando justamente deste grupo político. Pois bem, Moisés então resolveu seguir os seus próprios instintos e este grupo político lá de 2018. Né? O fato é que isso também está trazendo repercussão. E a primeira repercussão é justamente a seguinte: é, Moisés retornou de sua viagem a Brasília, de seu anúncio oficial. É, da sua filiação ao Podemos e recebeu de cara a carta de demissão do secretário é, do secretário-chefe da Casa Civil Heron Giordani que já informou e avisou que fica no governo apenas até o dia 31 e de março certo? Heron Giordani a princípio e para todos os efeitos de consumo geral informou que estaria deixando cargo porque pretende concorrer a alguma cadeira é, na Assembleia Legislativa numa candidatura Deputado estadual. Mas, na verdade, na verdade, nos bastidores, já apuramos e sabemos que Iron Jordani está deixando o governo do Estado justamente por descontentamento com a decisão de Moisés de não seguir o rumo estratégico traçado por ele e pelo grupo político que até agora deu o efetivo suporte ao governo, possibilitando que o governo do Estado, como eu disse, pudesse almejar a reeleição. E a partir de agora, como é que fica? Sem este apoio, sem este grupo político estratégico que trouxe Moisés até aqui, desde os escândalos do impeachment até aqui, são e salvo, para apresentar uma possível plataforma de reeleição, como ficará Moisés nos próximos meses até que a eleição de fato se consuma? Se é a incógnita. E. A segunda pergunta, será que este grupo político que Moisés quis tanto conservar e preservar, indo para um partido pequeno para que ele pudesse dar ninho para esse grupo político, terá a capacidade efetiva de carregá-lo para a reeleição? E aqui fica uma reflexão, meus amigos, e isso já começa a dar sinais. Esse grupo político já começa a dar sinais de sua capacidade ou de sua incapacidade. No fim de semana, o último, o governador Moisés resolveu passar o fim de semana em Bombinhas, né, prestigiando os eventos de aniversário da cidade, especialmente a convite da deputada estadual Paulinha, que deverá ser novamente a líder do governo na Assembleia Legislativa. É ela que ainda está sem partido, justamente porque esperar a filiação partidária de Moisés, a definição dele. Pois bem, Moisés, é, é, a convite de Paulinha, então, esteve em bommis durante o aniversário da cidade houve ali uma comemoração com o um show do grupo Raça Negra. Paulinha, ex-prefeito deputado estadual, subiu ao palco, fez o seu discurso e aproveitou a oportunidade para aquilo que ela achou que seria algo muito bom. E resolveu no microfone anunciar a presença do governador Carlos Moisés ao evento. A ideia é que Moisés pudesse ter subido no, no palco também e falado algumas palavras para a multidão ali presente. Ocorre que ao anunciar o nome do governador, o que a deputada escutou ao invés de palmas, foram vaias. O governador tomou uma sonora vaia ao seu nome e outras palavras, a multidão relembrou com gritos o, o caso dos respiradores dos 33 milhões e foi um verdadeiro fiasco, né? O governador acabou nem subindo ao palco e tocou-se a festa em frente se fazendo de conta que nada foi nada. Mas Aqui já se demonstra né, é, a capacidade efetiva estratégica deste grupo político que Moisés quis tanto preservar e carregar consigo ao deixar de lado a estratégia do de Heron Jordânia, atual chefe da Casa Civil, pelo menos até o dia 31 de março, e seguir este grupo político, o qual também tem como uma das suas expoentes a deputada estadual Paulinha. Será que esse grupo vai ter capacidade de levar Moisés à tão almejada reeleição que ele? que ele deseja? Essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Quem viver verá, vamos ver como essa coisa vai se dar, né? Além disso, temos um outro escândalo aí que repercutiu nessa semana diretamente no governador, que é o uso da aeronave dos bombeiros do Arcanjo na viagem a Brasília, aonde o governador fez a assinatura da sua ficha de filiação aos republicanos. Pois bem, o deputado estadual Bruno Souza fez uma denúncia nas redes sociais e levou isso à Assembleia Legislativa de que uma criança, justamente uma criança, um bebê de lajes, teria acabado falecendo por não ter podido contar com o transporte aéreo do grupo, exatamente do avião Arcanjo, que estava reservado para uso do governador do estado nesta viagem a Brasília, mais de cunho político do que de cunho de estado, segundo as palavras do deputado estadual Bruno Souza, e isso repercutiu muito nas redes sociais, porque a família do bebezinho que acabou falecendo, também eh, eh, confirmou o fato eh, também nas redes sociais isso levou um burburinho tremendo na Assembleia Legislativa, tanto que nenhum deputado estadual se prontificou a defender o governador do estado no dia de ontem na Assembleia Legislativa nem mesmo a deputada Paulinha e aí vieram mais críticas ainda a deputada Paulinha a quem o governador quer que seja a sua nova líder do governo a partir dos próximos dias é, meus amigos a coisa não está bonita e esse caso da utilização do avião arcanjo com a morte do bebê em Lages ainda vai dar muito pano para manga, anotem aí isso pode ainda acabar nada bem, não apenas como um arranhão na imagem do governador ou mais uma mas pode acabar nada bem influenciando diretamente nas eleições hein? anotem aí, nós vamos acompanhar a repercussão disso nos próximos dias bem meus amigos, estamos chegando no final da primeira é, da, do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas não saia daí que a gente volta já já para o nosso segundo bloco tem muito assunto ainda pela frente então saia daí, até já
0: é, R7715 estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas que tem um oferecimento de gelafite, a marca do lote. cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já. 32 24 40, 40. Apresenta. Trilha da Mulher. Dia 19 de março na Coxilha Rica. Exclusivo para elas. Patrocínio. Zoe Moda e consultoria de imagem e estilo por Priscila Fernandes. Eduardo Lessa. O cabeleireiro das poderosas. Flowers, House e Flora Nativa, a primeira casa de flores da Serra Catarinense. Inksul. Impressões rápidas, suprimentos e impressoras. Impressionando nos detalhes. Trilha da Mulher, 19 de março. Promoção Compraria Homem. W Tour Turismo e Rádio RC7. RC7. Atenção! a construir a sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Valor à vista: R$ centavos. Entrada de 14.429 reais e 64 centavos. E 180 parcelas de R$ 1.279,69. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Realização Gelafite a Marca do Lote. RC sete RR sete dezessete estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fábio Nerbas num oferecimento de gelafite a Marca do Lote. A número um no seu rádio tem 95% e cinco de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Oi, Fabiana, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente está aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC sete, eh, trazendo os bastidores da política estadual, nacional e local diretamente aqui da capital do estado. Falamos sobre a filiação do governador Moisés ao Partido Republicano e toda a repercussão que isso trouxe nesta semana falamos sobre esse novo escândalo aí eh, que envolveu o governador por uma denúncia feita inicialmente nas redes sociais agora que já está a nível de Assembleia Legislativa feita pelo deputado estadual Bruno Souza do Partido Novo sobre a utilização da aeronave dos bombeiros pelo governador para uma viagem a Brasília justamente a viagem onde ele efetivou a sua filiação ao Partido Republicanos enquanto isto houve a morte de uma criança em Lages que segundo consta pela denúncia do deputado Bruno Souza teria falecido por não ter eh, tido o transporte, a possibilidade de ser transportada adequadamente e com a rapidez necessária por uma aeronave que tivesse UTI, que fosse equipada com UTI móvel, eh, porque esta referida aeronave estava a uso e serviço do governador na mesma data em que a criança passou mal justamente na nossa cidade de Lares. Então, está repercutindo muito forte e a força de repercussão dessa situação está tão grande que ontem nenhum deputado estadual se prontificou a defender o governador do estado na Assembleia Legislativa. Apesar da, da, da Secretaria de Governo e até da Casa Civil terem entrado é, no jogo tentando enviar argumentos para os deputados estaduais da base governista ninguém se prontificou a defender o governador. Nem mesmo a deputada estadual Paulinha Yeah que o governador quer que seja sua nova líder, de novo, né? Novamente, eh, na Assembleia Legislativa, isso gerou ainda mais críticas a Paulinha, que já vinha com o desgaste da, da situação das vaias ao governador, lá nas festividades eh, de aniversário de Bombinhas que comentamos no primeiro bloco, né? Meus amigos, mas temos mais coisas que aconteceram nesta semana, outra novidade da semana veio no dia de ontem, né? A confirmação por parte do, do jornalista Mário Mota, apresentador é, de já de muitos e muitos anos do Jornal do Almoço, também da Rádio CBN, Mário Mota coincidíssimo, né? Eh, jornalista e apresentador anunciou que eh, vai ser candidato a deputado estadual e confirmou que essa decisão é irreversível, a decisão está tomada e ele será candidato e deverá se filiar ainda dentro do mês de março, né? E temos a informação de que Mário Mota deverá se filiar justamente ao PSD, partido do ex-governador Raimundo Colombo e Mário Mota estará vindo ao PSD justamente atendendo a convite do ex-governador Raimundo Colombo. Então, o jornalista Mário Mota confirmou ontem, né? Durante a tarde de ontem saiu a confirmação da candidatura de Mário Mota a deputado estadual e ele será candidato a deputado estadual pelo PSD, pelo partido do ex-governador Colombo. Mário Mota é um nome estadualizado, extremamente conhecido, né? é um nome com bastante chance de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa justamente por conta de ser muito conhecido, né? É, tem aí uma bagagem, é, é, a sua imagem é ligada a uma imagem realmente de credibilidade dentro do jornalismo, então tem aí, é um nome com bastante chance realmente de emplacar é, numa candidatura estadual, né? Obviamente, como já dizia Garrincha, né? Não dá para cravar, tem que combinar com os russos antes. Né? É, mas que é um nome com chance exatamente por ser extremamente conhecido e ter aí um nome ligado a uma credibilidade jornalística então Mota vem com força aí para uma candidatura para tentar aí uma cadeira pelo PSD na Assembleia Legislativa um nome forte é, também tivemos aí a divulgação de uma pesquisa acho que a primeira pesquisa do ano né devidamente registrada no TSE feita e divulgada pela pela coluna SC sem pauta, né? Do jornalista Marcelo Lula, né? Então a pesquisa trouxe resultados para o governo do estado e para o Senado da República, né? O que chamou atenção nessa pesquisa, primeiro lugar, não é a questão, continua a pesquisa, continua apontando o governador Carlos Moisés na ponta, né? Mas na dianteira para o governo do estado, só que com algo em torno de 20%. Né? 20%, 22% aí na ponta. Isso quer dizer, então vamos lá: quer dizer que a eleição está completamente aberta e extremamente pulverizada. Quando o primeiro colocado tem 20% numa pesquisa, é porque essa eleição ainda está aberta. né? O que chamou atenção foi o desempenho apresentado nesta pesquisa pelo candidato do PL, o senador Jorginho Melo, que apareceu aí em segundo lugar pela primeira vez. Acho que é a primeira pesquisa que dá Jorginho Melo em segundo lugar. É, e realmente numa posição ali bastante boa, mais próxima de Carlos Moisés. Em terceiro lugar, tecnicamente empatados, apareceram o ex-governador Raimundo Colombo, PSD, e o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, né? É, os demais candidatos aí já correndo por fora, quarta, quinta posição aí, né? É, Dário Berger, né? já ali com seus três, quatro por cento, né? E apareceu também o nome na espontânea, daí na pesquisa espontânea, apareceu também o nome de Luciano Hang para o governo do estado em segundo lugar na pesquisa espontânea. Já o Senado, né? O nome de Luciano Hang aparece em primeiro lugar, tanto na espontânea quanto na quanto na pesquisa que é que é a incentivada, né? Onde aparecem os nomes para que o eleitor possa escolher, né? Hang aparece em ambas em primeiro lugar, mas o que chamou atenção é o seguinte: um índice altíssimo de indecisos para o Senado. Né? Inclusive, um índice aí é, na espontânea superior a 80% de pessoas que disseram não saberem quem votar, votar para o Senado. Já na estimulada, esse índice caiu um pouco, mas continua muito alto. É, em segundo lugar, para o Senado, aparece, aparece justamente o nome do ex-governador, também o nome do ex-governador Ramon Colombo. Em segundo lugar, Hang tem uma boa distância, aparece com cerca de vinte por cento, Colombo aparece com cerca de onze por cento dentro da pesquisa para o Senado, né? os demais candidatos é, ficam em posições mais atrás. Então a gente vê aqui um desenho, meus amigos, que o que o que o que que se enxerga aqui é, na minha opinião? É... A candidatura de centro, tá? O centro catarinense, né? Ele é o centro centro direita, como queiram chamar, é ela é representada especialmente por dois nomes, na minha opinião, tá? Raimundo Colombo e Jean Loreiro. É, a minha opinião é que esses dois nomes, é, para terem chance efetiva, não apenas de chegar no segundo turno, mas de vitória precisariam estar juntos né? seria o ideal que ó, é, essa costura que está havendo, está havendo não está fechada ainda, tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas está havendo já há muito tempo, a gente fala aqui na coluna essa costura entre o União Brasil né, de Jean Loureiro e o PSD de Raimundo Colombo o Podemos tinha se distanciado porque se aproximou de Carlos Moisés, mas a saída de Paulinho Bornausen, do ex-deputado Paulinho Bornausen, do Podemos, repercutiu muito forte, inclusive a nível nacional. E há quem diga que o Podemos deve se reaproximar novamente desta costura entre Jean Loureiro e... É, e... Raimundo Colombo, né? Entre União Brasil e PSD, mas não se sabe ainda, o quadro está bastante nebuloso, ficou muito misturado, especialmente depois da decisão de Moisés de ir para o Republicanos e dessa debandada de articulação política que tá havendo a, ao governador Moisés por conta dessa decisão dele ter ido por Republicanos e não para o MDB ou para o Podemos, né? E essa desarticulação que está havendo aí realmente vai prejudicar o governador Moisés na sequência dos trabalhos, vocês anotem aí, acho que o governador na minha opinião, ao seguir os seus próprios instintos e abandonar a articulação política que o trouxe até aqui é, cometeu um equívoco pode, pode ter cometido um equívoco de avaliação aí e isso pode lhe custar a chance de reeleição que ele até então imaginava ter. Falamos aqui, comentei há pouco então sobre o ex-deputado federal Paulinho Bornausen e já saiu em algumas colunas aí que Paulinho deve, deverá ir para o PSD e eu tenho de fonte segura que sim, o destino do ex-deputado federal Paulinho Bornausen será mesmo o PSD do eh, ex-governador Raimundo Colombo, onde Paulinho Bornausen vai pleitear, vai tentar novamente retornar à Câmara Federal. Ele deverá ser candidato a deputado federal, então, pelo PSD. Mas o grupo político do deputado Paulinho e do ex-deputado federal Paulinho Bornauzi, que estava com ele no Podemos, e aí eu falo especialmente, não apenas desse, mas especialmente do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, e também do prefeito de Blumenau, é, este grupo político hum, não deverá ir para o PSD este grupo político estrategicamente deverá ir para o União Brasil de Jean Loureiro o grupo político de Paulinho Bornausen dentro do Podemos, então veja a estratégia é Paulinho Bornausen vem para o PSD ocupará um espaço dentro do PSD e será candidato a deputado federal dentro do partido do ex-governador Ramon Colombo e o grupo político do deputado Paulinho Bornausen sai do Podemos e vai fortalecer o União Brasil. A gente já disse que o União Brasil é um partido que tem dinheiro, que está com fundo partidário, fundo eleitoral altíssimo, porque é resultado da união de PSL e democratas, mas não tem capilaridade no estado de Santa Catarina. Não tem prefeituras, não tem um número bom de vereadores, tem muita dificuldade de se capilarizar. Então, essa articulação é justamente uma ideia para trazer oxigenação, trazer mais capilaridade, mais representação política ao União Brasil, que é o can, é o, o partido do pré-candidato a governador Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, né? Continuam aí as articulações e teve um tivemos um movimento essa semana que também chamou atenção. Jean Loureiro recebeu lideranças do MDB, né? na prefeitura de Florianópolis para conversar sobre uma possibilidade de coligação ou coisa parecida. O MDB que continua com o seu pré-candidato colocado que é Antídio Lunelli, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, mas que os bastidores da política já dão a candidatura de Antídio Lunelli como algo que possivelmente não vai sair, certo? Que não vai conseguir se concretizar. Antídio não está conseguindo se firmar nas pesquisa, não está conseguindo demonstrar sua efetiva viabilidade eleitoral e isso está trazendo mais desconforto ainda o MDB que talvez acabe ficando sem candidato e tenha que compor na marra com alguém né, mas eh, essa aproximação com o MDB não agradou nada, o PSD e Jean realmente vai ter que se explicar ali, mas eh, nos bastidores disseram que foi apenas uma visita de cortesia e que a ideia continua efetivamente sendo e o projeto de que União Brasil e PSD Jean Loureiro e Raimundo Colombo estejam juntos, de alguma forma não se coloca ainda a posição dentro das chapas. Bem meus amigos, chegamos ao final da nossa coluna, bastante coisa hoje aí na nossa coluna na Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, o loteamento Pinhais tem infraestrutura Completa, com ruas asfaltadas, iluminação, água, esgoto, prontinho e melhor, pronto para construir. Você compra o seu lote, pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou seu comércio. Visite o Plantão de Vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. tenho certeza que você também vai gostar, se apaixonar e sair de lá com o seu lote. O Loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Bem, meus amigos? Cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal
0: da Manhã